0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rechtsanat-Podcast. Wenn es beim ersten Versuch im Staatsexamen nicht geklappt hat, dann ist es ganz wichtig, dass man mit viel Ruhe in den zweiten und oft letzten Versuch geht. Und darum soll es heute in dieser Folge gehen. Heute habe ich wieder mal zwei Gäste bei mir zum wiederholten Male. Philipp Mollenhauer von Plan B und die liebe Kim. Hallo ihr beiden.
1: Hallo.
2: Hallo Markus.
0: Ja, sehr schön, dass ihr euch ähm, heute die Zeit genommen habt, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Falls du diesen Podcast auf YouTube hörst, dann abonniere doch genau jetzt in diesem Moment den Kanal und aktiviere auch die Glocke, so bekommst du immer wieder mal einen wichtigen Rechtsbegriff erklärt oder auch mal absolut nützliche Informationen wie heute. Wenn du den Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcast oder wo auch immer hörst, dann abonniere auch gerne die, diesen Podcast und lasse gerne eine positive Bewertung da und teile dieses Format auch gerne mit deinen Freunden. So, nun starten wir aber in die heutige Folge. Ja, wie ich eingangs erwähnt habe, geht es ja heute darum, Beruhigung für den zweiten und letzten Versuch. Und mit dem heutigen Gast, der Kim, sitze ich tatsächlich fast im gleichen Boot, kann man sagen. Denn auch ich habe kürzlich mein Examen geschrieben und warte jetzt auf die Ergebnisse meines Erstversuchs. Und naja, wenn man jetzt den ersten Versuch geschrieben hat und es dann doch halt nicht geklappt hat, wie es der Kim ja leider erging, dann ist es ganz wichtig, dass man mit viel Ruhe und Gelassenheit in den Zweitversuch startet. Und darum soll es heute in dieser Folge gehen. Zunächst möchte ich mal an dich, liebe Kim, die Frage richten, wie erging es dir denn so in deinem Studium und wie verlief es Und wenn du magst, auch wo hast du denn studiert?
1: Ja, also ich habe in Bielefeld studiert. Ich bin ganz gut durchs Grund- und Hauptstudium gekommen, habe alle Klausuren geschrieben, die ich schreiben musste, habe auch so gut wie alles bestanden. Dann habe ich den Schwerpunkt gemacht und bin anschließend in die Examsvorbereitung gegangen. Dafür war ich bei einem privaten Anbieter im Repetitorium ein Jahr. Und danach habe ich mir noch so fünf, sechs Monate für mich Genommen, um ähm, alles nochmal durchzugehen. Ich habe mich dann für den ersten Versuch angemeldet und den ersten Versuch geschrieben. Wie war denn für dich
0: so die Klausurphase im ersten Versuch? Ist es bei euch in Bielefeld auch so, dass
1: ihr sechs Klausuren habt? Genau, wir schreiben sechs Klausuren in zwei Wochen. Ich bin nicht mit einem guten Gefühl in die Klausurenphase gegangen. Also, ich habe im Mai. 2019 geschrieben habe mich im Januar angemeldet für das erste Examen, habe dann relativ schnell gemerkt, okay, ich bin absolut noch nicht so weit, auch wenn es eigentlich normal ist, dass man sich ein halbes Jahr nach dem Repetitorium nochmals Zeit nimmt, um alles für sich durchzugehen. Bin ich trotzdem noch nicht so weit, ich brauche noch Zeit. Aber gut, dann war ich angemeldet und habe mich eigentlich auch gefreut, dass es vorbeigeht und ich wollte auch eigentlich so schnell wie möglich hinter mich bringen.
0: Kenne ich, fühlvoll mit dir.
1: Ja, so zwei Monate vorher habe ich dann gemerkt, nee, das wird nicht. Ich bin absolut nicht sicher. Ich traue mir das auch noch gar nicht zu. Ich fühle mich noch nicht bereit. Bin dann dennoch im Mai ins Examen gegangen, habe die Klausuren geschrieben, stand aber völlig neben mir. Also ich habe mich da sehr reingesteigert, war nach jeder einzelnen Klausur zu Hause ziemlich fertig, was auch mein eigener Fehler war. Habe aber trotzdem alles durchgezogen, bis zum Ende durchgehalten. Cool. Wusste hinterher, aber das ist nichts geworden. Also eigentlich kann man bei uns im Studium ja nie sagen, was richtig ist, was falsch ist, ob es gut geklappt hat oder nicht. Aber allein durch meinen körperlichen und auch psychischen Zustand ähm, habe ich gemerkt, dass es einfach in die Hose gegangen ist, weil ich saß teilweise in den Klausuren wirklich mit einem Blackout. Das habe ich zuvor auch noch nicht so erlebt. Ich habe mich nach jeder einzelnen Klausur zu Hause einfach total verrückt gemacht, habe darüber nachgedacht, mir ist eingefallen, was ich falsch gemacht habe hätte besser machen können, was ich vielleicht vergessen habe. Und im Nachhinein kann man nur sagen, dass das überhaupt nichts bringt, weil man lernt so viel und abgefragt am Ende wird nur ein Bruchteil davon und man kann sich überhaupt nicht darauf einstellen, was abgefragt wird. Und deswegen muss man einfach versuchen, sich jeden Tag wieder auf die neue Klausur vorzubereiten und die alten Klausuren schlafen
0: Da muss ich dazu sagen, mir ist es Gott sei Dank gelungen, dass ich tatsächlich von Klausur zu Klausur denken konnte, aber gerade in der Strafrechtsklausur ging es mir auch so. Ich wusste hinterher nicht mal mehr, was ich geschrieben habe, weil ich einfach so am Ende war. Also von daher, aber in der Zeit lernt man ja auch wirklich Aggregatzustände seines Körpers kennen, die man so vorher noch nicht kannte. Wann hast du dich denn dann zum ersten Mal mit einem Plan B für dich beschäftigt, wenn du sagst, ah, okay, das könnte vielleicht nicht gereicht haben?
1: Ich habe dann erstmal die Ergebnisse abgewartet. Wie gesagt, hatte ich schon damit gerechnet, dass es nichts geworden ist, aber man hat ja trotzdem immer ein Stück weit Hoffnung. Und ja, dann habe ich mich einfach wieder hingesetzt, habe weitergelernt natürlich auch viel mit Freunden gesprochen und viele haben mir auch oft gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn du dich einfach schon mal für einen Bachelor einschreibst, sodass du einen Plan B hast und da dann weitermachen kannst, falls es nicht werden würde. Und ich habe immer gesagt, ach, ich ziehe das jetzt durch, das wird schon. ähm, Und dachte, damit komme ich dann auch durch bis ans Ende. Aber dann saß ich eben einen Sonntag zu Hause. Ich habe immer sonntags frei gemacht.
0: Super, und
1: gemacht. hatte dann natürlich auch viel Zeit zum Nachdenken, hat mich dann wieder verrückt gemacht und war auch wirklich fertig und dachte, okay, was ist, wenn das jetzt nichts wird? Hatte Angst, was in Zukunft auf mich zukommt, was ich dann machen soll und habe dann angefangen zu googeln und bin dann immer wieder auf die Aussagen gestoßen, die man auch im Studium immer öfter mitbekommen hat, dass man, wenn man endgültig durch Staatsexamen durchgefallen ist, für alles, was mit Recht zu tun hat, gesperrt ist. Und das ist einfach nicht so. Das habe ich jetzt durch Staatsexamen Plan B auch kennengelernt. Und dann habe ich tatsächlich einfach eingegeben, Staatsexamen Plan B und bin dann auf die Internetseite von Philipp gestoßen. Ja, Ich habe mich sofort aufgefangen gefühlt und hatte das Gefühl, das ist genau die Seite, auf die ich jetzt stoßen musste, habe dann am nächsten Tag direkt Kontakt zu Philipp aufgenommen und schon direkt nach dem ersten Gespräch fiel mir ein riesengroßer Stein vom Herzen, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt einen Plan B, man kann etwas mit dem, was man jetzt schon gemacht hat, was man gelernt hat, anfangen. Man kann sich auch etwas anrechnen lassen und es war Mhm. nicht alles umsonst. Ja, das hat mir ein sehr gutes Gefühl
0: gegeben. Ich kann für mich selber nur sagen, ich habe ja schon einige Videos mit dem Philipp gemacht und auch einige Interviews. Ich verlinke dir die mal oben und auch unten in der Infobox und natürlich auch in den Shownotes. Ich kann für mich nur sagen, schon allein diese Interviews, die ich mit Philipp geführt habe, haben für mich schon eine mega Beruhigung gebracht, weil ich einfach wusste, okay, falls es irgendwie nichts wird, gibt's eine Möglichkeit des Plan B am Ende. Gut, für mich war es jetzt noch der Erstversuch, von daher habe ich noch eine Chance. Aber dennoch war es ein sehr, sehr, sehr beruhigendes Gefühl, auch für mich ganz persönlich, muss ich dazu sagen. Allein schon durch die Interviews, die ich mit Philipp führen durfte. Da möchte ich dann mal die Frage an den Philipp stellen. Ab wann sollte man sich denn mit einem Plan B beschäftigen?
2: Ja, gute Frage. Das Studium läuft ja meistens zu Beginn immer ganz gut, aber es kommt immer schnell der Gedanke an das Staatsexamen, an die Quittung oder die Abrechnung am Ende des Studiums und somit schwebt halt die ganze Zeit bei jeglicher Planung, die mit dem Plan A, also das Staatsexamen geht, immer dieses Damoklesschwert über einem. was ist, wenn ich es halt nicht bestehe, weil die Durchfallquoten sind uns alle bewusst und ähm, die Noten im Studium sind meistens auch nicht durchweg so gut. Wir haben halt diese 0 bis 18 Punkte. Wenn wir acht oder neun Punkte haben, sind wir schon ziemlich happy, wenn man das in Schulnoten umrechnet merkt man, dass es eigentlich nur Durchschnitt ist, aber alles, was zweistellig ist, sind ja nur eine ganz, ganz kleine Zahl, die das am Ende erreichen. Und somit finde ich, oder habe ich auch durch viele Studenten, die ich betreut habe, festgestellt, dass wenn man sich schon rechtzeitig vor dem Staatsexamen Gedanken macht, wie geht es weiter im Ernstfall, dass das schon eine sehr beruhigende Wirkung auch auf die Lernphase haben kann, sodass man einfach viel fokussierter und ohne diesen unterschwelligen Druck sich auf das Examen vorbereitet. Somit kann man es eigentlich sagen, dass es eigentlich schon vor dem Ersten versuch hilfreich sein kann das hast du vielleicht auch ein bisschen schon jetzt gespürt markus Absolut. oder halt auch wenn man halt zwischen dem ersten und zwischen dem zweiten versuch steht wie jetzt kim vor einigen monaten oder jetzt auch vor wenigen tagen im examen selbst dass man einfach nicht immer dieses gefühl hat oje, oh oh je wenn ich es nicht schaffe dann habe ich ähm, abitur und führerschein sondern habe ich vielleicht doch deutlich mehr möglichkeiten ähm, auch mit tollen berufsperspektiven
0: Ich kann das nur noch mal bestätigen. Die ganzen Interviews, die wir jetzt schon geführt haben, die bringen doch auch oder haben mir tatsächlich ein bisschen Beruhigung auch gebracht. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Schaut euch unbedingt oder hört euch unbedingt die Interviews an, die ich mit Philipp geführt habe. Das ist wirklich klasse, was da der Philipp erzählt. Ja, was auch seine Schützlinge so erzählen. Das bringt viel, wenn man einfach um die Alternativen so ein bisschen weiß, wenn man in dieser Prüfung sitzt. Was hat sich denn so für dich verändert zwischen Erstversuch und Zweitversuch, nachdem du um die Alternativen auch wusstest?
1: Also ich hatte ein gutes Gefühl hinsichtlich des Plan B. Ich habe relativ schnell gedacht, oh, ich glaube, das würde mir auch Spaß machen. Allein diese ganzen Möglichkeiten zu kennen, die man machen kann, da hat man irgendwie die Gedanken auch nochmal mit abgelenkt. Was ein großer Vorteil war, finde ich, im zweiten Versuch ist, ich habe in den gleichen Räumen geschrieben wie das letzte Mal. Und ich wusste also, was auf mich zukommt. Ich wusste, wie es von innen aussieht. Ich wusste, wo ich hin muss. Ich wusste den Ablauf. Und das hat mich auf jeden Fall sehr beruhigt. Zusätzlich bin ich allerdings auch jemand, der immer schon sehr aufgeregt war vor Arbeiten in der Schule, auch vor Klausuren im Studium. Und da muss man sich jetzt nicht unbedingt dran messen. Deswegen war ich auch trotzdem jetzt beim zweiten Versuch wieder sehr aufgeregt und habe auch mehr nachgedacht über Klausuren, die schon gelaufen sind, obwohl ich das da eigentlich gar nicht mehr wollte aber trotzdem mhm. war ich fokussierter, ich habe mich auch etwas sicherer gefühlt, ja und hatte insgesamt schon ein positiveres Gefühl. Wenn
0: man so die, die Ergebnisse nach dem ersten Versuch kriegt und es hat dann irgendwie nicht gereicht, dann ist es ja trotzdem auch irgendwie so ein wirklicher Tiefschlag. Ja, ich bin da auch sehr gespannt, wie es mir selbst geht, wenn es denn nicht gereicht hat. Wie hast du dich denn motiviert, dann auch nochmal für den Zweitversuch so wirklich zu lernen und da auch nochmal wirklich Gas zu geben?
1: Nein, man hat immer ein Stück weit Hoffnung, dass es natürlich geklappt hat, aber ich war mir schon sehr sicher, dass dass ich die Klausur nicht bestanden habe. Ich hatte Glück, weil an dem Tag, als die Ergebnisse herauskamen, hat eine Freundin von mir geheiratet, sodass ich abgelenkt war mit dem schönen Ereignis. Die Ergebnisse kamen früh morgens irgendwie schon zwischen sechs und sieben raus, so dass ich dann erstmal noch etwas Zeit hatte für mich, um mir das anzugucken. Und natürlich war ich traurig, aber ich hatte mich schon darauf eingestellt. Und deswegen war es keine Überraschung. Es war okay für mich. Ich habe mir dann gesagt... Ich mache mir jetzt einen schönen Tag und auch die nächsten Wochen werde ich erstmal mir noch eine Auszeit nehmen, war dann auch noch im Urlaub und ähm, habe mir dann einen Zeitpunkt gesetzt, ich glaube ab Oktober. Jetzt fange ich wieder an zu lernen, habe dann wieder angefangen zu lernen, habe das für mir Parteikarten von einer Freundin geholt, um ein bisschen zu gucken, wie kann ich meine Struktur etwas ändern. Ja, bin dann eigentlich sehr ruhig in die neue Examensvorbereitung gegangen. Vielleicht für mich auch etwas hilfreich, dass ich da relativ diszipliniert bin, mich motivieren kann, morgens aufzustehen und mich an Schreibtisch zu setzen verständlicherweise fällt das nicht jedem leicht, vor allem nicht nach so einer langen Zeit. Ähm,
0: Absolut. Ja, das
1: Glück habe ich, dass ich das ganz gut kann. Natürlich hat man immer und immer wieder Hoch und Tief. Ich denke, das ist ganz normal und das kann man auch nicht ganz abstellen. Ähm, aber es ist schon wichtig, dass man weitermachen möchte und dass man... sich weiterhin Mühe gibt und sich hinsetzt und alles nochmal in Ruhe lernt.
0: Du hattest dann einfach auch natürlich den Plan B quasi schon in der Hinterhand auch und konntest dann auch quasi mit einer gewissen Ruhe, sei jetzt mal auch für dich, lernen, aber trotzdem ganz klar natürlich dein Ziel vor Augen.
1: Die Reihenfolge war bei mir wahrscheinlich eher unnormal, aber schon etwas anders. Also ich habe tatsächlich erstmal ein paar Monate für mich gelernt, und habe dann irgendwann über den Plan B nachgedacht. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich Gedanken über den Plan B zu machen, nachdem man die Ergebnisse bekommen hat oder so, wie Philipp eben schon gesagt hat, schon eher weil ich glaube, dass man damit einige bessere Tage gewinnt, je eher man sich über einen Plan B Gedanken macht. Denn ich für mich finde, dass ich spät gemacht habe, weil ich immer dachte, ich brauche das nicht, ich ziehe das jetzt durch. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es mir doch so, so weiterhilfen Weiterhilfenplan B haben. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich frühzeitig ähm, zu informieren.
0: Da möchte ich die Frage nochmal stellen an den Philipp. Was sind so deine Erfahrungen? Was geben dir die Studenten irgendwie als Rückmeldung, wenn sie mit dir gesprochen haben vor dem Letztversuch? Ja, das kann ich auch so ein
2: bisschen aus meiner Erfahrung sagen, was mich äh, sozusagen in der Examensvorbereitung verunsichert hat. Und ähm, es bauen sich einfach gewisse Ängste halt auf, auf dem Weg zum Staatsexamen. Und was macht man, wenn man halt vor irgendetwas Angst hat? Man versucht, sich halt zu beruhigen oder ähm, halt irgendwelche Berichte, meinetwegen Operationen über sich ergehen lassen muss im schlimmsten Fall. Dann recherchiert man auch oder versucht halt auch von einem Arzt oder so halt Beruhigung zu bekommen. Und genauso ist auch im Plan B halt die Beruhigung. Dass es nicht Schlimmes, ist, wenn es halt schief geht. Klar, eine kleine Welt wird immer zusammenbrechen, weil man halt dann doch nicht das erste Staatsexamen hat. Aber es gibt halt so vielseitige Möglichkeiten. Und wenn man dann sieht, dass man doch noch in die Berufsbereiche kommen kann, die man sich ursprünglich mit dem ersten Staatsexamen halt vorgestellt hat, dann nimmt es halt einem diese Angst und dann ist man auch wieder kreativer in der Lernphase und auch während des Staatsexamens, also diese Live-Bedingungen halt, wie Kim es erzählt hat, dass die Räumlichkeiten dann gleich waren, etc. Das ist auch schon mal ein großer Vorteil, weil wenn man ein Examen noch nicht geschrieben hat, dann weiß man nicht, was einen da erwartet, wie das ist, wenn die Sachverhalte ausgeteilt werden, die Aufsicht abläuft, etc. Das ist eine ganz andere Anspannung als jetzt ein Probeexamen oder ein Klausurenkurs, weil man halt genau weiß, im Examen geht es halt um alles. Und dadurch ist halt dieser Plan B einfach dieser beruhigende Faktor, dass eben halt nicht... Alles umsonst war die gest- im ganzen Semester, ähm, weil man halt sie doch sehr, sehr gut verwerten kann und halt ein paar Details, wie gesagt, beachtet. Ich
0: würde jetzt mal noch gerne von der KIM wissen, wie bist du denn für dich im Zweitversuch mit dem krassen psychischen Druck des Examens äh, für dich umgegangen? Und auch da nochmal die Frage, wie hat dir der Plan B dabei geholfen?
1: Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich jemand bin, der sich sehr verrückt machen kann, wenn es um Prüfungssituationen geht. Und das konnte ich natürlich auch diesmal wieder nicht abstellen. Also ich finde, wenn man in dieser Prüfungsphase ist, fühlt sich das an, als wäre man in einer Wolke.
0: Absolut. Ich glaube, das ist auch relativ
1: normal. Ich finde es eigentlich auch okay, weil man ist fokussiert und man soll ja auch fokussiert sein. Und dass in diesen zwei Wochen oder vielleicht auch drei Wochen alles andere erstmal egal ist, ist völlig in Ordnung. Ich habe versucht, mich abzulenken, bin viel spazieren gegangen und hatte auch meine Freunde und meine Familie, die wussten, in welcher Situation ich mich befinde, die das auch akzeptiert haben, mich unterstützt haben, mich gefragt haben, ob sie was tun können, aber auch dennoch mich in Ruhe gelassen haben. Und ähm, ja, das ist ein gutes Gefühl, Auch den Plan B zu haben ist ein gutes Gefühl, wenn man in die Zukunft guckt, weil nach so vielen Jahren hat man einfach irgendwann auch keine Lust mehr und dann sagt man, ich möchte es jetzt einfach hinter mir haben, egal wie und kann immer hinzufügen und ich habe ja noch den Plan B und das ist eine sehr große Hilfe und war natürlich auch in diesen zwei Wochen in meinem Kopf und hat mich schon innerlich auch unterstützt oder hat mir geholfen.
0: Was würdest denn du sagen, Philipp, wie man mit der Situation, mit diesem Druck im zweiten und letzten Versuch dann auch umgehen soll? Was, ja, oder was melden dir da deine Studenten rück? Ja,
2: eigentlich ein bisschen schwierige Frage, weil natürlich jeder von uns anders ist. Jeder von uns geht anders mit den Leistungserwartungen im Studium um äh, mit dem Druck, mit Niederlagen etc. Ich finde, es ist immer schade, halt, ähm, wenn man das, was man bisher geleistet hat, im schlimmsten Fall, wenn man das Examen nicht besteht, halt ungenutzt im Lebenslauf stehen lässt, in Anführungsstrichen wegwirft. Und es ist falsch, wenn man denkt oder auch vielleicht von Mitkommilitonen oder Universitätsmitarbeitern vielleicht auch teilweise vermittelt bekommt, dass man danach auf Abitur und Führerschein zurückfällt. So ist es bei weitem nicht. Es ist nun mal eine sehr schwierige Prüfung am Ende des Studiums eine sehr hohe Hürde. Ein Großteil schafft es natürlich auch. Ähm, dazu hoffe ich, dass auch alle, die sich zwischen dem ersten und zweiten Versuch bei mir melden, dann auch gehören. Habe ich auch das Feedback bisher immer bekommen, dass überwiegend dieses beruhigende Gespräch dann zum Erfolg geführt hat am Ende. Man darf sich nicht verrückt machen. Man muss einfach konzentriert an die Lernweise herangehen, vielleicht sich auch hier Unterstützung holen, die man vielleicht richtig lernt. Man ist da doch teilweise mal sehr auf sich selbst gestellt. Und am Ende Augen zu und durch halt immer wieder zu verlängern und sagen, okay, ich nehme den nächsten Termin, den nächsten Termin. In Nordrhein-Westfalen hat man natürlich die Möglichkeit, und aus mehr Terminen halt äh, heraus zu wählen. In anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Bayern gibt es halt dann klassisch die Frühjahrskampagne und die Herbstkampagne. Aber ähm, von mir selbst kann ich da nur sagen, ich hatte auch überlegt, soll ich nochmal sechs Monate mich hinsetzen und lernen, gerade für den letzten Versuch. Oder eben doch Augen zu und durch und sich anmelden. Das muss jeder für sich entscheiden. Man sollte es aber nicht zu sehr in die Länge ziehen, weil man hat ja schon sehr, sehr viel gelernt für den ersten Versuch damals und baut halt auch dieses Wissen auf und ähm, versucht, dass es halt doch noch zu einem guten Ende kommt. Aber halt nicht, ähm, dass der Druck einen halt so sehr beeinflusst. Weil wenn man stetig daran denkt, zu scheitern, raubt einem das halt die Ruhe und die Kreativität. Und das sollte man vermeiden.
0: Ja, ich glaube, das waren ganz, ganz hervorragende Schlussworte. Wir können also festhalten, in der Ruhe liegt die Kraft. Und damit darf ich mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich für eure Zeit bedanken. Und ich wünsche allen, die diesen Podcast hören, egal was sie machen für ihren weiteren Weg, alles, alles, alles erdenklich Gute. Liebe Kim, lieber Philipp, Euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und die Beantwortung meiner Fragen. Sehr gerne, Markus.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch an dich.
0: Dankeschön.